0: Presne pred rokom Beirútom otriasol masívny výbuch. A neotriasol len mestom, ale aj štátom, ktorý už v tom čase čelil neľahkým politickým, ekonomickým a spoločenským výzvam. Dnes sa na toto miesto vyberieme a povieme si, ako sa Libanonu darí rok od tragédie. Je streda 4. augusta, meniny majú Dominiky a Dominikovia a dnes počítajte s prevažne veľkou oblačnosťou a prehánkami či dažďom. Ojedinieľ sa môžu vyskytnúť aj búrky, denná teplota bude na severe dosahovať 19 stupňov, na juhu. Bude teplejšie a to do 27 C. Vítajte pri dobrom ráne, dennom podcaste, denníka sme dnes s Nikolou Šulikovou Bajanovou.
1: Evokuje vo vás leto alergiu a chýchanie? Z Baumidionit Color si farby leta opäť obľúbite. Jedinečná interiérová farba Baumidionit Color generuje jóny, ktoré zachytávajú peľ a prach pre čistý vzduch u vás doma. Menej peľu, viac slobody. Baumit, váš domov, vaše steny, vaše zdravie. Aktuálne správy sú dôležité, ale zajtra budú staré. Za to naše trička z kompótu vám vydržia celé roky. Poďte na kompot.sk, nakúpte nad 15 eur a keď zadáte kód SMEKOMPOT, dostanete od nás darček, hrnček podcastov SME. kompot.sk. tie trvanlivé trička.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Druhú dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19 dostali na Slovensku zatiaľ viac ako 2 milióny ľudí. Do pondelka bolo prvou dávkou zaočkovaných viac ako 2 milióny 260 tisíc ľudí. Bývalý sudca Richard Molnár opätovne čeli obvineniu za príjmanie úplatkov v rámci skutkov, kde generálny prokurátor Maroš Žilinka pôvodne obvinenia zrušil. Informáciu priniesol portál Actuality.sk. Obvineniu z podplácania čelil sudca už po akcii Burka. Sloboda a solidarita odmieta slová ministra financí Igora Matoviča o tom, že blokuje jeho daňovo-odvodovú reformu. Podľa hovorcu strany návrh reformy zatiaľ ani nevidela. Matovič o príprave reformy v pondelok povedal, že je v spiacom štádiu. Nezvestného bieloruského aktivistu Vitala Šišova našli v útorok obeseného v parku nedaleko jeho bydliska v Kieve. Polícia bude preverovať aj podozrenie, že by mohlo ísť o úkladnú vraždu, maskovanú za samovraždu. Americký miliardár, filantrop a šéf spoločnosti Microsoft Bill Gates a jeho manželka Melinda sú oficiálne rozvedení. Dokument o konci ich 27-ročného manželstva podpísal tento týždeň sudca v Sietli. Ako si manželia, ktorí stáli pri zrode nadácie nesúcej ich mená, rozdelili majetok, zverejnené nebolo. Viac podobných správ nájdete na sma.js.k. alebo v mobilnej aplikácii Denika Sma. Nedokonalý no kedysi možno najslobodnejší a najrozvinutejší kút arabského sveta dnes čeli veľkej kríze. Libanon rok po masívnom výbuchu v Bejrúte rozkladajú politické strany, ktoré nie sú pre vlastné prospechárstvo schopné poraziť tamojší ekonomický a zdravotnícky úpadok. Ako rok od tragédie vyzerá život v Bejrúte a vzniká na Blízkom východe nová bezpečnostná hrozba, priamo na mieste bol šéf zahraničného oddelenia denníka Zme Matúš Kčmárik, s ktorým sa o situácii v Libanone čas po
1: This is an explosion the size of which
0: many who have been through the civil war through the 2006 Lebanon Israel war never have seen an explosion of this magnitude the hospitals here in Beirut are overwhelmed a tuż zaczniemy tym co się właśnie vlastne przed rokiem stało
2: pred rokom v prístave Verúte, čo je hlavné mesto Libanonu, vybuchol sklad, kde sa v tom čase nachádzalo až 2750 tón dusičnanu amonného. To sa hovorí, že to bol jeden z najväčších výbuchov v histórii. Bola to veľká tragédia, ktorá spôsobila smrť 220 ľudí. Približne tie čísla sa rôzne o jednotky. Zranených bolo asi 6 tisíc ľudí, 110 sa hovorí a asi 300 tisíc ľudí kvôli tomu výbuchu prišlo od domovy Tam ide o to, že ten prístav sa nachádza v centre Bejrutu, čo je veľké mesto, že je tam veľa ľudí, tam sú také výškové budovy. Takže veľa ľudí prišlo od domovy a hovorí sa, že to mohla byť taká udalosť, ktorá zmení diane v Libanone, ktoré už vtedy bolo zlé, lebo už rok sa tam odohrávala kríza, kde sa spájala aj politická kríza, aj ekonomická kríza a do toho samozrejme prišla aj pandémia. Teraz po roku viem povedať, že sa nezmenilo nič a ak niečo, tak ešte k horšiemu
0: Postupne sa dostaneme určite aj k samotným následkom. Tie bezprostredné boli aj také, že sa tam zdvihla asi veľká vlna protestov, nedôvery, či sa vôbec podarí vyšetriť, kto je zodpovedný za ten výbuch. Treba povedať, že naozaj prakticky tam roztrhalo celý ten prístav a nielen domovi, ale aj množstvo kancelárií a podnikov a biznisov a tak ďalej vlastne zostalo zničených. Aké boli teda tie bezprostredné ešte následky, okrem tých, ktoré som spomenula?
2: Bezprostredné následky boli, že sa objavili protesty proti vláde, ale tam si treba uvedomiť, že v Libanonie protesty pribehli už rok. Takže toto bola len ďalšia taká kvapka, ktorá mala zlomiť vládu a vtedy odstúpil premiér, ale ešte stále po roku vláda nemá premiéra, má len dočasného, takže dá sa povedať, že, že tomu systému to krk nezlomilo. Dokonca stále nevieme, kto je zodpovedný, kto tam vlastne ten dusič nám dal, prečo bol skladovaný v takých podmienkach, že prišlo k výbuchu a po roku vyšetrovateľ dokonca chcel dať do väzby niekoľkých ministrov vtedajšej vlády, ale politická moc to zastavila a, a dá sa povedať, že to vyšetrovanie je marené sústavne a stále nevieme ani len, kto by mohol ísť za to do a po roku je to jedna z hlavných požiadaviek, kde ľudia stále idú do ulic tým, že chceme vedieť, kto za to môže, ale politická elita tieto odpovede neponúka a netvári sa, že, že by v najbližšom čase chcela ponúkať. Aj keď všetci politici si hovoria, že to je priorita, ale v skutočnosti tak nekonajú. Lebo libanonskí politici pochádzajú väčšinou spomedzi šéfov milícií, ktorí bojovali počas občianskej vojny v roku 1975 až 1990 a teda povedzme si, že tí vykonávali väčšie masakre ako 200 ľudí, že tam zomrelo viac ako 100 tisíc ľudí a oni to tak berú, že no tak 200 ľudí. Tak je to smutné, ale to poznáme v Libanone, že to nami nepohne. Takže tá politická moc to neberie až tak vážne ako možno miestni ľudia, ktorí tam prišli o blízkych. Alebo tak, ako to prípadá nám, keď sa pozrieme na zničené mesto.
0: Obejrúte sa predtým, hovorilo viacero pekných vecí. Ak sa nemýlim, tak sa mu hovorilo aj Paríž, Blízkeho východu. Ty si sa odtiaľ vlastne nedávno vrátil. Čo si videl a ako toto mesto vyzerá dnes?
2: By som sa vrátil ešte k tomu. Libanom vznikol v roku 1943, keď získal nezávislosť od Francúzska a dlho bol dávaný za toho, ako kresťania Šíti a suniti si môžu rozdeliť moc a fungovať spoločne. Takže krajina sa posúva dopredu, takže platí to, že Bejrúd je mesto na pobreží Stredozemného mora, je veľmi otvorené, tolerantné, alebo bolo, toto to sa čiastočne zmenilo cez občianskú vojnu, ale aj potom na arabské pomery ten Bejrúd je veľmi až európsky, sa hovorí. A v súčasnosti, keď sa prechádzate tým mestom a neviete, tak sa možno ani nezdá, že sa niečo mení, lebo vidíte tam zápky a od aj luxusných, aj starších, však to je normálne, ale dá sa povedať, že tých luxusných je napríklad viac ako na našich cestách. V prístave vidíte luxusné jachty, sú tam luxusné hotely, reštaurácie, kde sú ľudia, ktorí na to majú. Lenže potom, keď sa začnete zaujímať viac o dianie, tak zistíte napríklad fakt, že... To, že Libanonská Libra je dlhodobo viazaná na kurz 1500 liber za dolár a stále platný tento kurz, ale v praxi sú ceny také vysoké, že reálny kurz je okolo 18 až 20 tisíc liber za dolár. Tento kurs sa mení aj raz za hodinu. Napríklad ja som raz menil na obed 16 tisíc liber som dostal za dolár na obed a už večer som na internete našiel, že kurz je 19 tisíc liber. Ale tieto ceny stúpli za 2 roky. Tých 1500 liber za dolár bolo platné ešte predvimi rokmi. Napriek tomu vláda oficiálne drží tento kurz tým pádom, ak mal niekto úspory v dolároch, čo mali mnohí, tak, tak si to musia zameniť za ten minimálny kurz, alebo za nejaké 3-4 kurzy, čo sú medzi tým, ale v tom sa malo kto vyzná a, to, a toto vedie. Mnohým ďalším problémom, napríklad je problém dovážať tovar, lebo ak, ak zahraničná firma niečo dovezie, tak ten kurz dostane oveľa nižší ako na trhu, takže, takže je tam problém s dovážanými potravinami, s dovozom liekov. Tam sú lekárne prázdne prakticky, každý, kto prichádza na návštevu za rodinou, tak už sa nenosia darčeky, parfýme, takéto už sa nosia lieky ako panadol a podobne také. Problém ďalší je, že, že nie je tam palivo, čo je často spôsobené aj kurzom, teda neplatí sa dovážať, ale aj tým, že v Libanone je dotovaná cena za benzín a oplatí sa pašerákom nakúpiť v Libanone, a potom to previezť do Sýrie, kde, kde to dostanú 5 násobok, takže mnohí si zarabajú takto a potom v libanone, sú obrovskrády pred pumpami, mnohé sú pozatvárané. Často sa nedá natankovať, koľko človek chce, často si vystojí 5 hodín a nedostane nič. A to sa všetko kopí, takže tí ľudia Prišli o úspory, ak mal niekto napríklad plat tisíc dolárov pre poste, tak teraz mu to po inflácii vychádza napríklad na 80. To sa týka lekárov, ktorí ač odchádzajú do zahraničia, To sa týka vojakov, ktorí odchádzajú do výslužby a tým sa oslabuje všetko v tej krajine, to, to čo ju udržalo po
0: Rozumiem, že teraz rozprávaš o takých tých pretrvávajúcich následkoch nielen teda toho výbuchu, ale už tých procesov, ktoré sa tam spustili ešte pred ním. Ty ale teda si bol na mieste a to mesto vyzerá dnes ako už sa nejako pozviechalo z toho naozaj masívneho ničivého výbuchu?
2: Do veľkej miery sú mnohé časti stále také zničené, lebo mnohí skvetka nemajú peniaze na opravu, lebo tá inflácia ich obrala o úspory a ten výbuch ich už dorazil. Ale zároveň ako niektoré reštaurácie sa zrekonstruovali, otvorili, ja som bol v jednej reštaurácii, ktorá bola tiež zničená a ten pán majiteľ potom dal výzvu na internete nech prispel ľudia a je mu prispel dokonca herec Russell Crowe, ktorý sa dopočul o tej reštaurácii od známeho kuchára, dnes už mŕtvého Antonio Burdena, že tá reštaurácia robí veľmi dobré libanonské jedlo a prispel na rekonstrukciu dokonca na vo výklade je fotka herca, takže každý vie, že práve na túto reštauráciu prispel on. Ja som tam bol, to je to bolo fakt dobré, také typické libanonské. Takže nie, niektoré reštaurácie sa otvorili zás, niektoré ostávajú zatvorené, ale najmä v okolí prístavu, v tom najbližšom okolí je vidno stále veľa zničených budov, ktoré nikto neopravuje a najznamejší výjav, čo býva na fotkách z toho miesta, je taká sípka, ktorá je zničená. Tak tá ostáva v tej pôvodnej podobe a mnohí mi hovorí, že keby tam nebola tá sýpka a nezastavila veľkú časť tej energie po výbuchu, takže tie škody by boli oveľa väčšie. Takže tá sýpka je istým spôsobom aj hrdina pre BRD, že to mohlo dopadnúť oveľa horšie, ale tá sýpka je teda stále v rovnakej podobe.
0: To, čo popisuješ, je, že vidíme akoby dva protichodné svety, že v Bejrúte vidíme teda aj veľký luxus a zároveň aj ľudí, ktorí nie sú schopní sa vyhrabať z tých problémov, ktoré či už spustil alebo prehlbil výbuch. Je toto niečo ako možno taký symbol pre celý Libanon, že tie spoločenské problémy, aj tá veľmi nestabilná mena, ceny benzínu, krachujúce zdravotníctvo je rozšírené na celú krajinu, že to teda naozaj je ako by len najviditeľnejšie práve v tomto meste.
2: Práve naopak, v Beirute sú všetky tie problémy paradoxne ešte najmenej viditeľné, lebo najbohatší Libanončania odchádzajú do Beirútu, tam si postavia alebo kúpia si luxusný byt. Napríklad Experime Sad, Hariri si dokonca nechal uzavrieť niekoľko ulic okolo domu, že pre bezpečnosť. Ale keď idete na vidiek, tak to je ešte horšie. Tie rady na pumpách sú ešte horšie, problémy s liekmi. Akože keď lieky nie sú v Beirúte, tak na vidieku nie sú určite, lebo tam sa nedostanú už vôbec palivo to isté, že, že aj keby niekto kúpil dotované palivo v Berúte, tak dostať to do Syrie je viac roboty, ako kúpiť dotované palivo pri hranici so Syriou. Takže tam ten benzín nie je už vôbec. A situácia na vydeku je ešte horšia, len by som pripomenul, že Libanon je štát, ktorý je rozvinutý, teda donedávna bol považovaný nie za rozvojový, ani nič, nič, nič podobné, nie chudobný, tam nebol problém s potravinami. A teraz je až 50 ľudí pod hranicou chudoby a 30% detí chodí spať hladných. Takže tam sú problémy, ktoré ešte pred dvomi rokmi Libanon nepoznal.
0: A teda ako sa to stalo? A čo s tým chce miestna politická reprezentácia spraviť?
2: Stalo sa to tak, že dlhodobá korupcia, uplácanie voličov... Keď tí voliči nevolia podľa toho, že sú lavičari, pravičari, ale napríklad jej šíta, tak volí za Hisbaláh, lebo budú dúfať, že ten Hisbaláh niečo ich komunite dá. Pri to, to poďte to isté, to isté pováte, pri Kresťanoch, pri Drúzoch a pri ďalších menšinách. A táto kombinácia tohto uplacania voličov a korupcie sa teoreticky dá nejaký čas pokrývať, ak ste napríklad bankovým centrom pre región, čo Libanom bol, alebo ešte je čiastočne, ale potom to raz padne, padne mena, najlepší ľudia odídu preč, lebo Libanonci sú vzdelaní, vedia jazyky, každý vie po arabsky, po francúzsky, ak vie anglicky, tak potom môže ísť do Európy alebo do arabských štátov, do bohačích, myslím. A ešte tam sa deje to, že posledné dva, dva roky sa tie skupiny nevedia dohodnúť na, na vláde. Oni mi napríklad mohli zobrať pôžičku od Medzinárodného menového fondu a len, že tam sa ani nevedia dohodu, kto ju má zobrať, lebo keď nie je vláda, tak tú zodpovednosť na seba nikto nezoberie. Ten dočasný premiér nepodpíše niečo tak dôležité. A tam je taká nechuť k reformám, lebo sa zasekli v tom, že každý si chce udržať tú svoju moc, tak ako si rozdelili štát a to v dlhodobom horizonte vedie k zlým výsledkom, ktoré teraz vidíme.
0: Je mi úplne jasné, že štáda ako Libanon ani za ten čas, ktorý máme v tomto podcaste a ani my tu odstola v Bratislave nedokážeme úplne že pochopiť. Ty si tam teda bol, takže máš oveľa lepší obraz ako ja. Ale potom teda tá iná a asi dôležitejšia otázka vzniká nám v tomto už nestabilnom regióne nová hrozba?
2: Existujú v scenáre, ktoré hovoria, že áno a ten scenári, napríklad ten, že, že ako som spomínal, ten prepad Mzdy sa vo veľkom týka vojakov, ktorí udržiavali istú sekulárnosť pre štát, teda, že tam boli aj šíti, aj kresténe, aj iné kresté, skupiny. A títo vojaci, keď sa im zmenšil plat desaťnásobne, tak mnohí majú motiváciu odísť do zárenčia alebo do súkromného sektoru, alebo ochrankáru, alebo niečo. A keď Libanonská armáda strati pojadschopnosť tak je možné, že Hezbalah, ktorý je v Libanone aj politickou stranou, aj keď vo svete je, je braný ako teroristická organizácia a je podporovaný z Iránu, a už teraz asi Hezbalah má väčšiu vojenskú moc ako armáda, a keby chcel využiť túto situáciu a prebať moc nad krajinou, tak by to boli kruté boje, ale zrejme by sa mu to podarilo. A v tomto prípade sa dá očakávať priamy konflikt s Izraelom, ktorý... S Hezbalahom bojoval napríklad už v roku 2006 a takisto Izrael dlhodobo útočí na cieľe Hizbalahu v Sýrii. A keby Hizbalah prebral moc nad Libanonom, tak by hrozil vážny konflikt s Izraelom. To je scenár, ktorý môže a nemusí nastať, je možný. Takisto sa spomíta hrozba útečencov. Keď som bol na návšteve v UNHCR, čo je úrad Vysokého komisára OSN pre útečencov, bol som v ich chobočke v Bejrúte a tam mi hovorujú, že majú údaje o tom, že v roku 2010 vstupol počet Libanončanov a Sirčanov, ktorí sú v Libanone ako útešenci, ktorí sa pokúšali dostať na Cyprus, lebo Cyprus je, myslím, že 100 kilometrov od Libanonu iba a je to, to je Európska únia. Takže už v 2020 roku bol náraz, tento rok je tu ešte väčší, čísla presne nepovedali, ale že je tam vidno ten trend. A je možné, že to bude súpať. V súčasnosti je veľmi vidno, teda, že, že sa vzdelaní Libanončania pokúšajú dostať mimo krajiny, ale hrozí, že vypukne aj nejaký masový exodus. Ale to sa situácia musí zhoršiť, čo sa môže ľahko stať, lebo napríklad UNICEF varuje, že do mesiaca môže skolabovať systém dodávok vody, od ktorých je závislý viac ako polovica obyvateľov a predstavte si, že keď polovica obyvateľov bude bez vody, tak tá situácia bude výrazne horšia.
0: Uzavriem to tým, že len dva dní po výbuchu do mesta priletel francúzsky prezident Emmanuel Macron, čo miestni aj veľmi privítali, pretože ako som už spomenula vlastnej politickej reprezentácii vôbec neverili. Slúbil, že im pomôže. Nezdá sa, že by sa mu to až tak nejak špeciálne podarilo. On zorganizoval, alebo teda prispel k tomu, že sa vyzbierali peniaze, ale práve sme si opísali, v akom stave tá krajina a to mesto je. Čiže kde je chyba? Je to na jeho strane? Vyslovene hovorím o ňom, keďže to je bývalá francúzska kolónia. Je to na jeho strane? Alebo je ten region natoľko ranený, natoľko krvácajúci, že sa mu jednoducho zvonku pomôcť nedá?
2: Ak Macron robil chybu, tak je, by som povedal, že je v tom, že vyvolal väčšie nádeje, ako bolo možné, že urobí. On si to prišiel do Berútu aj do prístavu, hovoril, my to tu vyriešime, my vašich politikov dáme, nejak úsmerníme, ale on na to nemá moc. On nevladne, nevliba, no nejak, si tá vládna klika bude držať moc. Vy napríklad teraz, rok po výbuchu, keď sa hovorilo, že už vymeňme konečne tých politikov, tak zostavuje vládu Najib Mikati, čo je dvojnásobný expremiér, ktorého samotného vyšetrujú za korupciu. Je to najbohatší obyvateľ krajiny a pri tom práve pochádza z najchudobnejšieho mesta krajiny z Tripolisu. Takže tá vládna moc, ktorá vládla posledné 10 ročia, sa zjavne nechystá odísť a medzinárodné spoločenstvo nie je veľmi ochotné posielať pomoc, keď vedia, že to skončí napríklad pri tom kurzovom rozdiele, teda v bankách, alebo že to skončí cez nejaké korupčné praktiky u politikov. Povedia si, že na čo? A tí politici miestni... Zas vedia, že, že keby prijali tie reformy, ako čo nám hovorili v OSN, že existuje plán, že čo treba prijať, že nezávislé súdnictvo, reformy menové a podobne, že keby toto prijali, tak by politici prišli o čas moci a to tiež nechcú. Takže je to taký pad. No, no, uvidíme, ako to dopadne.
0: Hovorí šéf zahraničného oddelenia denníka ZME Matúš Krčmárik a ja len doplním, že jeho cestu do Berútu podporila Umbrella so slovenskou rozvojovou agentúrou Slovak Aid a Európska únia cez program DIR.
1: Viete o tom, že k 29. júlu ľudstvo spotrebovalo toľko prírodných zdrojov, koľko dokáže planéta Zem obnoviť za rok? Pre náš životný štýl by sme ročne spotrebovali až 1,7 planéty. Tu však máme iba jednu a všetci musíme prispieť k zmene. Aj preto Tesco spája síly z WWF, Svetovým fondom na ochranu prírody, aby spoločne znížili ekologickú stopu. Viac na corporate.tesco.sk
0: Že má Beirut vo svojich dejinách veľa smutných kapitol, dokazuje aj animovaný film z roku 2008, ktorý je mojím dnešným odporúčaním. Valčík s Bašírom je putovaním autobiografického Ariho, ktorý pátra po tom, či sa zúčastnil masakry v palestínskych utečeneckých táboroch Sabra a Šatila. Masakru v roku 1982 pripustila izraelská armáda počas okupácie západného Bejrútu. Ak na túto inovatívnu lekciu dejepisu narazíte, určite si ju pozrite. To je na tentokrát všetko, počúvali ste. Dobré ráno, denný podcast Denníka Sme dnes s Nikolou Šulikovou-Bajánovou. A ešte pripomeniem, že dnešok patrí vede, konkrétne Zoomu a vedatorskému podcastu. Do Dopočutia opäť zajtra.